0: 12月9日金曜日こんにちは飯田康二です沖の飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは、えー、日本とイギリスイタリアの間で、えー、次期戦闘機を初めて共同開発をするということが参加、えー、国の首脳声明で、えー、正式に発表されました2035年の配備を目指して、えー、共同開発をするということで正式合意をしたということであります。それからアメリカの女子プロバスケットボールリーグのブリトニー・グライナー選手がロシアで麻薬密輸などの罪で実刑判決を受けておりましたが8日、釈放されましたで、えー、これと交換する形でですね武器密輸の罪,に罪でアメリカで収監中だったロシアの武器商人ビクトル・ボート受刑者が釈放されております、えー、サウジアラビアとそれから UAE ・アラブ諸国連邦が仲介をしたということですえー、さらにはアメリカの原油の相場ニューヨーク原油市場、えー、WTI=、えー、ウェストテキサス・インターミディエイトの先物価格が1バレル71ドル台まで下落をしまして今年最安値を更新となりました、えー、収録しておりますのは12月9日日本時間の夕方5時を過ぎたところです。すすでに東京ののままっております日経平均株価の割値はえー、昨日と比べて326円58銭高2万7901円1銭で取引を終えました前日のアメリカの株式相場上昇を手がかりにして幅広い銘柄に買いが入ったということですそして香港、台湾などアジア株の上昇も追い風となりまして上げ幅を広げる展開でありましたさてまず取り上げるのが次期戦闘機の開発について日本とイギリスイタリアで初めて共同開発をするということが発表されました2035年の配備を目指しての開発と首脳声明で明らかになっております各国の技術力を集めて共通の機体を作って共に生産をするということで開発及び生産のコストを下げていくということ安全保障環境の変化に応じて柔軟に回収できるという体制図国も進めていくのだということです。で、これイギリスとイタリアはすでにテンペストというですね戦闘機の開発計画をがありました。で、これに日本の直気戦闘飛行装いわゆる FX 構想を、えー、合わせていくとういうことになっておりまして、まあ、それがあるので,です、ね、イギリス側が提供した次期戦闘機のイメージとそれから日本側が出しているイメージというのが若干異なっているというようなことがありますで、まああのでこの辺は今まだです、ねえーまあ、CG 段階でもあるということがありますのでこの先、その辺の腹を合わせていくとさまざまな形で協議が続いていくんだろうと思います。まあ、2035年あと13年ああととるいうとことでありますのでまあそのあたりもすべ睨みながらですねやっていくとこういう形になろうかと思いますまあ日本は f 2戦闘機の代替という形そしてイギリスとイタリアは今ユーロファイターというね戦闘機を使っておりますこの後継機として作っていくんだということでありますでまあ日本とアメリカイギリスそしてイタリアが協力するということでまああの太平洋正面の日本と、まあ、中国も睨みつつと、えー、そしてヨーロッパ正面、えー、特にロシアを、えー、見ながらとこういう。えーイタリア、あるいはイギリスとこういう国々があ一緒になってやっていくと、まあ、特に、まあ、イギリスの場合はです、ね、グローバル・ブリテインという構想がありそして、えー、このインド太平洋地域に関しても積極的にコミットしていくとこういうことが、えー、言われておりましたので、まあ、その辺も含めてということそして、まあ、ここで、えー、EU 諸国の中からイタリアと組んでいくと、まあ、イタリアも輸出、えー、力に関しては侮れない、えー、国でもあるとこういうこともあるようであります。まあ、あの近年は、えー、例えば日本日本の日立という大きな総合充電メーカー、まあ、電車も作っておりますがその鉄道分野に関してイタリアのアンサルド・ブレダという会社を買収しそしてここを足掛かりにしながらヨーロッパでの売り込みをかなり積極的にやっていて、まあ、イギリスの高速鉄道であったりとかを受注してきたと。あるいはイタリアのですね高速鉄道の車両フレッチャロッサなども。実は日立が作っているということになっております。まあこの辺で日 A そしてイ、e、ーという協力は実はいろんな部分で下地があったりするということがあります。でさらにですねこのヨーロッパのまあ安全保障関係あるいはこの兵器関係の専門家の方々の中にはこの計画に。スウェーデンも入る,と入るのではないかと、まあえー、潜在的なスウェーデンはパートナーになり得るというようなです、ね、ことも言われております、まあ、そうなってくるとやはりヨーロッパ正面ではロシアに対してどうするというところが非常にポイントとなってくる。そして、まあ、東アジアジ正面では中国、さらにはまあロシア、北朝鮮というところもにらみながらということで、まあ、こうなってくるとです、ねまあ、自由、民主主義、法の支配というものを共通の価値観を持っている国々と大陸の真ん中にいるこの権威主義的な国とこういうのが2、まあ、つの陣営に分かれつつあるのかということがまた分かってくるようなこれ発表であります。そしてです、ね、まあ、こういった発表に対して、まあ、相当、水面下でさまざまなすり合わせをしたということがよく分かるのがアメリカが次期戦闘機にかかる協力に関する防衛省とアメリカ国防省の共同発表という形で,です、ね、アメリカ側もここで発表しております。でこの中ででアメリカは日米両国にとって緊密なパートナー国であるイギリス及びイタリアと、えー、日本の次期戦闘機の開発に関する協力を含め、えー、日本が行う志を同じくする同盟国やパートナー国との間の安全保障・防衛協力を支持すると、えー、いうことを、まあ、ペーパーとして明確に発表していると、えー、いうことで、まあ、アメリカとも人気を切りながらです、ねえー、やっていくと。まあ、かつてはこのののの戦闘機のお新しいものの導入、まあ、特にです、ね、今回代替される、F2、がその典型ですけれども日本が単独で作ろうとしたところ、まあ、最終的には日米共同開発という形になったと、まあ、これはその前に作られていた F1 という日本が独自に開発したジェット戦闘機が非常に性能がよかったというようなこともいわれていて、まあ、一説にはですけれども、まあ、その辺で今回まで独自に作らせるわけにはいかないぞというようなアメリカ側の意図もあったのではないかということも F2 の開発に関しては言われていたところでありました。まああの戦闘機の開発、莫大な金がかかるということとそして安全保障環境が、えー、バランスが、まあ、一変するというようなこともありますので、えー、このあたりで、えー、今回は非常に慎重な根回しをした上での今日の発表という形になったようであります。まあ、このスウェーデンが参加するようにです小倉田氏を同じくする国々が、まあ、より広く参加をするという形でさまざまな分野での協力が進むというのは非常にいいことなんではないかと思うところですロシアがアメリカの女子バスケ選手を釈放というニュースが入ってきました、えー、元軍人と交換をするということでこれをバイデン大統領が8日ホワイトハウスで演説して、えー、発表したということであります。もともと今年の2月にです、ね、プロバスケットボール選手のブリトニー・グライナーさんが囚らわれていたということで大麻オイルを所持していたということで拘束されておりましたでそれに対してです、ね、アメリカもロシアの元軍人で服役中のビクトル・ボート受刑者を釈放したということであります。えー、バイデン政権はもともと不当な拘束だと非難をしまして即時解放を訴えてきたというところなんですけれども、えー、アメリカ政府高官は記者団に対して、えー、最近数週間の交渉の中でグライナー氏だけが直ちに釈放されるという案と、えー、当面は2人とも釈放されないという案があったと説明をしたんですけれども、えー、バイデン大統領がグライナー氏の先行釈放を選んだということでありました。で今回、交換されたボート受刑者ですが武器密輸などの罪に問われていて懲役25年の判決を受けておりましたで、えー、ボート容疑者はアメリカで服役をしていたということなんですけれども記者団に対して彼が過去と同じことをやる懸念はあるということで、まあ、引き続き、えー、違法な武器取引などを警戒する考えを示したということであります。で、えー、この釈放に関してなんですけれども、水面下で数週間、まあ、あるいはそれ以上にわたって、アメリカとロシアの間で交渉が続いていたということの調査であるということ、そして、えー、こうしてですね、まあ、あの歩み寄るという形で、えー、バイデン大統領が、あるいはこうバイデン政権、今のアメリカの政権がロシアとの向き合い方として、角を突き合わせる一辺倒ではなくて交渉のフェーズに入りつつあるとこういうことが出てきているとこういうことが、まあ、見て取れるわけであります。で、まあ、ここからですね、まあ、ウクライナに対しても名誉、まあ、ある撤退のような形をロシアにさせることによってある程度のところで手打ちをさせるようなことになるのかあるいは逆にですねここから全く逆核攻撃を含めた攻めの動きに転じるのかと。まあ、いずれにせよですね、今、ここまで2月の24日以降、こ着していた米ロ関係が動き出すということになると、それが針がどっちに触れるのかということも含めてですね、ちょっと危機のフェーズは上がってきているということが言えるのではないかと思います。でさらに言えばですね、このアメリカという国は、えー、法治主義の国でもちろんあるとこういうことを民主主義、えー、法の支配ということを、えー、重視している一方で、まあ、ある意味の超法規的措置のようなこうした法力交換的な、えー、受刑者交換による釈放というものも自国民の安全を守るためということであれば辞さ、まあ、ないと。いうとところも見て取れるとで他方、ですね例えば我が国は中国の国内で多数の法人が拘束されているということがすでに言われておりますで中にはですね何十年10年以上にわたって拘束されている人もいますしであるいは拘束され続けてですねそして獄中で亡くなってしまったと。え、いう方まで出ているということであります。で、他方、日本国内には、スパイ防止法のような法律もないわけでありまして、まあ、何かしら、実定法による違反というものがあって、そして身柄が拘束できなければ、中国人を、中国の犯罪者をですね、日本国内で拘束するということがなかなか難しい。で、その上、その中国人で日本国内で拘束されている人物と、えー、日本人で不当にではありますが、中国国内で拘束されている人物を交換するというような交渉が、えー、あったということは、まあ、過分にしてきかないわけであります、えー。ひょっとすると水面下でそれに類するものがあり、そして、えー、秘密裏に、えー、何らかの形で、えー、拘束が解かれているというような例があるのかもしれませんけれども、えー、ただあ、そうしたことがあった場合には、調査報道等々が、まあ、動き出すでありましょうし、まあ、確認してそういうことはなかなか聞かないということを考えると、まあ、日本国の在り方というものそしてまあ何よりも邦人の命を守るということを考えるとです、ね、そうした動きが一切ないということの脆弱者というものを感じざるを得ないということありますしまあ、そうしたスパイ防止法であるとかですね、えー、交渉ツールというものがない中でやっていくことのお国際関係の難しさパワ,ーポリパワーポリティクスというものがどうしてもそこに厳然と横たわっているというこの国際社会のありようというものをひしひしと感じるところであります。そしてでですすねこのののウクライナの情勢を含めたエネルギー関係の話なんですけれどもニューヨークの原油先物相場は8日5日、5営業日続落となりまして指標となるアメリカ産の標準輸出 WTI、まあ、ウエストテキサス・インターミディエイトといいますがこの23年1月渡し分が前の日と比べて 0.55 ドル安1バレル当たり71ドル46セントと、えー、終わり値としては去年の12月以来およそ1年ぶりの安値をつけました、まあ、去年の12月といいますとウクライナのこのロシアによる侵略というものが始まるよりも前の話、まあ、もちろんですね、えー、そこではすでに危機は言われていたところではありますけれども、まあ、まだ実際にことが起こったわけではないということ、えー、そしてアメリカやヨーロッパではすでに、えー、コロナからの回復が言われていて、えー、需要が高まっている時期ではありましたけれどもまあ、その部分、需要が高まってインフレが高まるという部分でいえば今と GI は変わらないということになっております。で、そこと、木をいつにしてきたで、今回どうしてこれだけ下がったかというと、まあ、FRB= アメリカの連邦準備制度理事会の金融引き締め長期化に伴うアメリカの景気後退への懸念が売りを促したということであります。まあ、OECD ですとかあるいは IMF ななど国際的な機関の試算によればアメリカの経済、まあ来年度は来年は減速をすると、1% に満たない成長になるのではないかということも言われているところであります。まあ、そうしたことがですね、この油の値段、床の低下と。というところにもつながってくる、まあ、そうすると、まあ、このところ円安も一時期の150円を見るというような展開から少しずつ、えー、今、130円台の半ばぐらいまで落ちてきていると、まあ、円高に触れてきているということがありますので、まあ、これで油の値段も下がってくると日本経済としてはちょっと一服つけるのではないかというようなところになってきております。で逆にこのタイミングで,です、ねえー、経済をむししろ回していくとまあ、今までであれば財政を出動させたりであるとかあるいは賃金を上げるということになると国内で需要が高まってえ需給がこう逼迫してくるとアメリカやあるいはヨーロッパでコロナの後に起こったように需要が爆発的に伸びることによって物価が上がってしまうというえディマンドプル型のインフレが起こるのではないかとでそもそも論としてえコストプッシュ型のえー、昨日、おとといも申し上げましたけれども海外から入ってくるものの値段が円安やあるいはもともとのドルの、えー、価格の上昇によって、えー、物価を押し上げるというようなことになっていたところからこっちが少し一服するのである意味、えー、財政出動したりだとかあるいは政策のによって過剰分所得を増やすという、えー、一連のお財政政策を打つ余地が出てくると。いうことありますで、えー、この余地というものはもちろんし相場を相手にしますからなかなか、えー、すぐにできるものではないとただし岸田政権は今回のこの補正予算によって、えー、予備費を積んだりであるとか機動的に使える予算というものが今手元にあるということを考えるとですね、えー、ここで総理決断をしなくてどうするんだという話にもなってまいります。えー、気をを見見るにビンとといいいいう動きを見せなななけければいけないのではないかとかように思うわけであります。飯田光司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T.D.N. アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田光司デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田光司でした。